0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Bialogos y bienvenidos de nuevo a el podcast de Perlas Psiquiátricas, donde trato de hablar un poco sobre temas que tienen que ver con salud mental y poder eh, brindar cierta ayuda o conocimiento a las personas que les interesen estos temas. Eh, esta es la tercera parte de episodios sobre el sistema digestivo y el ritmo circadiano y obviamente la relación que tiene con, con nuestra mente o con nuestra salud mental. En este episodio voy a tratar de entablar una relación entre el sistema digestivo y, y nuestra salud mental. Eh, siempre es mi objetivo, mi meta de crear este y el otro podcast con, con la doctora Alejandra Cepeda. de Que ustedes lo encuentren entretenido e informativo. A veces es difícil mantener esto ya que tenemos otras responsabilidades que nos ayudan a alcanzar bienestar. Pero creo yo que este espacio me ayuda también a poder conectar y crear una especie de contribución a a otras personas que tal vez les puede ser útil esto que yo hablo. En los episodios anteriores hablamos de cómo podemos optimizar la forma en la que nos, nos nutrimos, nos alimentamos. Y la importancia que tiene no solo lo que comemos, sino cuándo comemos. Todo esto porque? porque aprendimos que existe un ritmo circadiano en nosotros, en cada una de nuestras células de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, incluido nuestro sistema digestivo. Esto es muy importante ya que poder sincronizar, si queremos utilizar esa palabra, eh, nuestra alimentación según este reloj biológico, según este ritmo circadiano, permite poder prevenir múltiples enfermedades de las que hemos platicado, como por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, enfermedades cardiovasculares como hipertensión, enfermedades metabólicas como diabetes, y podemos incluso ampliar un poco más, ya que el día de hoy nosotros tenemos evidencia abrumadora sobre la relación íntima que existe entre nuestro intestino, por lo tanto, lo que comemos y cuándo lo comemos y nuestro cerebro. Y esta es la, esta es la parte interesante, ¿verdad? Cómo nuestro sistema digestivo, nuestro estómago, nuestro esófago, nuestros intestinos delgado y grueso están conectados de una forma muy cercana, muy íntima a nuestro cerebro. Y esta repercusión ha hecho que muchas personas, médicos, científicos, psiquiatras, gastroenterólogos, hablen, digamos, la repercusión ha sido tan grande que muchos de nosotros nos referimos al intestino, es decir, a todo este componente de boca, esófago, estómago, etcétera, etcétera, como el segundo cerebro. Y justo, digamos, a raíz de estas investigaciones de esta nueva evidencia que ha salido de esta nueva investigación que se ha hecho muchos que nos dedicamos a realizar una medicina integral hablamos de un eje intestino-cerebro entonces ¿por qué hablamos de, de un eje? de un eje intestino-cerebro porque nos compete o queremos referirnos de una manera más directa a la comunicación que existe entre estos, estos dos órganos, entre el intestino como un todo y nuestro cerebro, y que cada día que pasa nos damos cuenta que la relación no solo es muy cercana y directa, sino que inclusive, por ejemplo, el intestino puede determinar cómo yo me siento, qué es lo que hago y qué es lo que pienso. Imagínense, qué interesante todo esto. Entonces, cuando empezamos a hablar de esta conexión o la comunicación que hay, uno de los factores importantes o involucrados es la microbiota indígena. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos que la microbiota indígena es esta colonia, multitud de millones de microorganismos que viven en nuestro intestino. Y que todos estos microorganismos están compuestos por centenares de distintos tipos de bacterias y virus. Y que viven ahí de una forma, digamos, normal. ¿sí? Es decir, esta microbiota indígena que existe en nuestro intestino tiene una relación con nosotros simbiótica. Es decir, nosotros, los humanos, a través de la evolución, a través de los años... Hemos permitido a esta colonia de organismos que puedan vivir en nuestro intestino. ¿Sí? Nosotros ayudamos, creamos el ambiente para que ellos puedan vivir ahí, existir en nosotros. E incluso nosotros les proporcionamos alimento para que vivan, para que se reproduzcan, para que eh, existan ahí. Y también, así como nosotros les ayudamos, ellos nos ayudan a nosotros en múltiples situaciones. Por ejemplo, las bacterias tienen una capacidad para digerir ciertos alimentos, ciertos alimentos ciertas comidas, que nosotros no tenemos la capacidad por, de forma inherente para hacerlo. Entonces nos ayudamos de esa capacidad para ellos de comerlo, de desintegrarlo... Y el producto que va surgiendo de eso, lo aprovechamos nosotros como, por ejemplo, vitaminas o minerales que nosotros absorbemos. Entonces, incluso va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque dentro de estos microorganismos que viven, hay algunos que secretan ciertos mensajeros, vamos a llamarlo así. Es decir, empiezan a comunicarse con nuestro propio intestino. Y, por supuesto, como les estaba diciendo, con nuestro cerebro. Entonces, imagínense lo que les estoy planteando. Existe mucha y muy buena evidencia, más en los últimos años, que indica que la comunicación entre el intestino y nuestro cerebro es una piedra angular, es un eje que se le llama microbiota indígena. Es decir, la microbiota indígena parece ser el ente que comunica el intestino y nuestro cerebro. La gran protagonista, la encargada de controlar esta comunicación, haciendo que aparezcan diferentes funciones o diferentes conductas, tanto dentro de nuestro propio cuerpo como las que se reflejan en nuestro día a día. Por ejemplo, chequen esto. Hay estudios que han encontrado evidencia en la cual dicen que cierto tipo de microbiota indígena transmite una comunicación a través de un mensajero al intestino y que este intestino se comunica al cerebro y le indica, por ejemplo, un mensaje de estilo Tengo un antojo de helado. Seguramente que ahorita que les describía esto, ustedes... ...podrían haber pensado en algunos ejemplos de su vida... ...donde han tenido esta clase de antojos... ...y no se pregunta muy bien a qué corresponde. ...parece ser que la microbiota indígena en ciertos momentos... ...manda este mensaje porque necesitan nutrirse o quieren nutrirse... ...o necesitan cierto tipo de alimento... ...entonces vean qué impactante y qué importante poder... ...hacer esta clase de entendimientos o descubrimientos... Y este hallazgo ha llevado no solo a plantearnos diferentes hipótesis sobre cómo es posible que un microorganismo o millones de microorganismos que conforman esta microbiota indígena se comunican no solo a través de, del intestino, sino qué causas tiene qué consecuencias también implica esto. Porque eso nos podría llevar, por ejemplo, a un tratamiento, si es que hay algo que debemos tratar. Entonces, continuando, hemos platicado que la función principal de nuestro intestino es funcionar, por ejemplo, como una especie de barrera entre nuestras comidas y nuestros órganos internos que necesitan los nutrientes que vienen en esa comida. Entonces... El intestino es un órgano súper fundamental, súper importante para vivir y sobrevivir, más de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz no solamente de regular la absorción de estos nutrientes que son esenciales para que vivamos, como por ejemplo el agua, y al mismo tiempo que absorbe el agua, prevenir que entre cualquier otro tipo de organismo que nos pueda dañar. Por supuesto que en muchas comidas que hacemos vienen diferentes bacterias. Virus, parásitos que pueden enfermarnos. Y nuestra boca pues está expuesta a millones también. Entonces, aquí incluso alguien podría detenerse y preguntarme. Walter, pero dijiste que en nuestro intestino ya viven millones de microorganismos. Eh, entonces, bueno, y si me come unos millones más... ¿Qué diferencia hace? ¿Sí? Y es una excelente pregunta, porque la respuesta es todo. Cambia absolutamente todo. Síganme aquí un poco con lo que les voy a decir. Si bien nosotros dijimos, la microbiota indígena está compuesta de millones de microorganismos, y algunos de ellos incluso forman parte de algunas enfermedades que nos afectan. Es extraño, ¿verdad? Imaginen esto, o sea, la propia microbiota indígena que está formada de ciertos microorganismos puede en cierto momento enfermarnos. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Dentro de estos microorganismos que existen de forma normal dentro de nosotros está uno famoso que se llama Echelichia coli o E. coli. Esta es una bacteria que la encontramos normalmente en nuestra microbiota indígena. Y también seguro que ustedes la han escuchado mencionar como una enfermedad. ¿sí? Es decir, han conocido esta diarrea por E. coli. Especialmente en niños. Y como les comunicaba, el, el síntoma es tener una diarrea acosa, causada por E. coli. Entonces es como confuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Parece ser que E. coli existe de forma natural, normal, sin provocarnos enfermedad, y al mismo tiempo provoca enfermedad. Aquí viene la explicación. Parece ser que cuando la microbiota indígena funciona como esta simbiosis que yo les decía, es decir, nos ayuda y nosotros le ayudamos, eh, que fue lo que ya vimos, eh, nosotros le decimos a la microbiota, hey, mira, te ayudo y vos me ayudas. ¿sí? Esta simbiosis se da cuando todas las poblaciones de microorganismos que la componen. Están en una proporción similar. ¿sí? Imaginemos esto. Nuestra microbiota indígena es el 100%. Y siguiendo el ejemplo que estábamos hablando. Nosotros podemos hablar que E. coli. Está en un 10%. Hay alguien más que está en 10%. Hay alguien más que está en 10%. Y así se van todas las poblaciones. Entonces, parece ser que todo funciona de una manera adecuada. De una manera en que nosotros no nos enfermamos y obtenemos la ayuda. Cuando todos estos porcentajes se mantienen en una misma proporción. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Cuando empieza a aumentar esa proporción de un tipo de población versus las demás, por ejemplo, cuando E. coli pasa de un 10% a un 30, 40, 50%, es donde esto empieza a tener los problemas, y empiezan a presentarse síntomas o enfermedades como la diarrea. Entonces, imagínense esto. Ustedes tienen su microbiota indígena, todo está funcionando bien, no hay ningún problema. Y de pronto se comen una ensalada. Y la ensalada viene contaminada con billones de bacterias E. coli. Eh, que les voy a compartir rápidamente que pues, el E. coli... Es decir, comer E. coli o encontrar E. coli es básicamente comer caca. <risa> entonces, imaginen, bueno, lastimosamente ustedes vinieron y se comieron una ensalada que tiene billones de bacterias E. coli. Entonces, ¿qué sucede? El E. coli, que debe de estar en una proporción igual al resto de otras, otros tipos de bacteria, va a superar por muchísimo a los demás organismos. Y esto crea entonces un desbalance en la proporción que debe de existir. Entonces, ¿qué sucede? Esta simbiosis ya no funciona igual, en la cual toda la proporción de diferentes microorganismos debe de respetarse. ¿Y esto a qué responde? Es decir, ¿por qué digamos que hayan bastante coli empieza a hacer que se presente la enfermedad? Porque coli, al estar en mucho mayor número, que las demás empieza a alterar funciones de, de la microbiota indígena, ¿sí? Dando por lugar a algo que se le conoce como disbiosis. Todo lo contrario a la simbiosis, disbiosis se refiere a esta alteración en la cual un microorganismo se aprovecha de otro. Entonces, E. coli, al ser un mayor número y una mayor proporción, empieza a querer crecer mucho más, empieza a quitarle nutrientes a otra población, empieza a ser bastante más revolucionario, si quieren verlo así es decir, come más, quiere más le quita alimentos a otros, entonces hay una desproporción totalmente, digamos, como de, de E. coli y esto, ¿en que se traduce? pueden aparecer algunos de los síntomas que yo les decía por ejemplo, diarrea, hinchazón, estómago, gases, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, es así como alterando la composición de nuestra microbiota indígena nos podemos enfermar. En nuestro intestino nosotros entonces vamos a encontrar diferentes tipos de especies. Así como hablamos ahorita de la E. coli, hay miles más. ¿sí? Y por supuesto, existen diferencias en la composición de la microbiota indígena, según el tramo del que estemos hablando del sistema digestivo, Es decir, la proporción de diferentes tipos, digamos, de bacterias que viven en nuestra boca, no es la misma que en nuestro estómago, no es la misma que en nuestro intestino, no es la misma en el intestino delgado que en el intestino grueso. Sí, es diferente la proporción, incluso algo más la composición es diferente de un lactante versus un adulto, versus un anciano. Entonces, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque difiere, digamos, no solamente todo el antecedente, de el contacto que hemos tenido nosotros con diferentes tipos de microorganismos, sino incluso entra en juego, por ejemplo, si una persona tuvo un nacimiento a través de cesárea versus alguien que nació por vía vaginal. Alguien que al momento de nacer lo pusieron sobre la piel de su madre versus alguien que lo llevaron a una incubadora. Y esto puede parecer muy complejo de entender, pero quiero, quiero que me sigan y quiero simplificarlo diciendo. Por ejemplo. Imagínense a este bebé que acaba o está a punto de nacer y por X o Y razón él nace por una cesárea. El contacto que él tiene en esos primeros momentos de vida, segundos de vida, es con equipo, digamos, esterilizado. Todo, digamos, como bastante más limpio de lo que eh, puede ser tal vez un parto vaginal. Incluso, si ustedes lo piensan, al momento de nacer todos los niños deberíamos de pasar recogiendo bacterias del de canal vaginal de nuestras madres y estas bacterias se meten en nuestra boca. Es el primer contacto que nosotros tenemos con lo que se va a formar como nuestra microbiota indígena. Entonces, la microbiota indígena tiene un papel importantísimo y fundamental en el desarrollo y la maduración de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque hay estudios que hablan de encontrar mejoría en síntomas, por ejemplo, de autismo o de epilepsia en personas que cambian su dieta o personas que tienen un trasplante de materia fecal. Entonces, vemos cómo también hay mucha investigación y estudios que siguen todavía, digamos, como arrojando datos interesantes incluso de cómo la depresión se asocia mucho a esta disbiosis que sucede en nuestra microbiota indígena. Entonces, en un ejercicio monumental, el intestino tiene que funcionar ...de manera que deje pasar lo que nosotros dijimos... ...cosas que nos beneficien... ...y dejar fuera cosas tóxicas que nos pueden dañar. Tiene que permitir entonces... ...un intercambio de moléculas... ...que se van a mover de un ambiente como por ejemplo... ...el interior de, de nuestro estómago... ...hacia la circulación sanguínea por ejemplo. ¿Por qué? Porque la circulación sanguínea nos lo va a llevar... ...a nuestro corazón que necesita esos nutrientes. Entonces... Todo este cúmulo de funciones se corresponden a diferentes estructuras que deben de coordinarse para funcionar de una forma adecuada en nuestro intestino. Porque también nosotros recordemos, nuestro cuerpo tiene agentes que andan vigilando en todo momento que a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, no llegue ninguna cosa que nos pueda dañar. Esto se le conoce como el sistema inmune, ¿sí? Y, ¿Y qué pasa? Si en algún momento sucede, pues lo que hace es actuar para frenarlo, para detenerlo, ¿sí? Y esto sucede también en el intestino. Si el intestino empieza a saber que hay algo que se está filtrando, digamos, para nuestro organismo, empieza a mandarle esta señal o esta alarma y se empieza a actuar para detenerlo, entonces vemos que el intestino también tiene relación con nuestro sistema inmunitario, y podemos empezar hablando digamos esta perspectiva de, de cómo nuestro intestino hace para poder clasificar o separar lo que nos va a ayudar de lo que nos va a dañar, y es por ejemplo de forma básica podemos decir de que el intestino tiene diversas capas, ¿sí? dentro de esta la que me interesa hablar es de una capa de moco que se forma, por ejemplo, eh, lo que entra en contacto entre la comida y la microbiota indígena. Y esta capa es la que me parece más interesante de hablar porque esta capa de moco descansa sobre otra capa de células que están interconectadas entre sí, están como herméticas. ¿sí? Entonces... Esta capa de moco contiene ya ciertos agentes inmunes que, como decíamos, juegan un papel importante en mantener buena, adecuada, eh, funcional, esta barrera contra los invasores que quieran entrar en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense esta capa de moco que está en contacto con alimentos, está en contacto con los millones de microorganismos que hablábamos debe ser producida y reemplazada por esta capa de células cada cierto tiempo, entonces debe de existir una comunicación entre estas dos capas, y debe ser súper efectiva para poder cumplir cada una con su función. Si comienza a existir una alteración, por ejemplo, en la producción de esta capa de moco, eh, o una destrucción en la capa de células, entonces ¿qué pasaría? tanto alimentos como los microorganismos podrían atravesarla y llegar hasta nuestra sangre y viajar y dañar nuestros órganos. Y no solamente, digamos, como ellos mismos, sino que además empieza a suceder algo que es para otro tema, otro podcast, otro episodio, que es un proceso que también ha llamado mucho la atención y que tiene el nombre de inflamación. Entonces, según lo que hemos hablado en anteriores episodios y lo que hemos hablado hasta ahorita, las dietas con comidas altamente procesadas, donde predomina, por ejemplo, el uso de colorantes, el uso de preservantes, el uso de conservantes, eh, o que no tienen tanta diversidad de fibra, es decir, dietas que tienen muchos carbohidratos, muchas grasas y que no tienen diversidad de fibra, tienden a generar disbiosis en la microbiota indígena. ¿sí? Como dijimos, disbiosis, acuérdense, significa que una especie de bacteria está predominando muchísimo más que otras en nuestro intestino y eso puede producirnos daño. Entonces la disbiosis de un microorganismo en particular puede generar eh, una enfermedad puede generar daño a esta capa de moco de la que hablábamos o a esta capa de célula del intestino. Por qué? Porque imagínense el ejemplo que hablábamos de E. coli siendo ahora no el 10%, sino siendo el 50%. Ahora que son muchas, quieren seguir comiendo, quieren seguir creciendo, quieren seguir multiplicándose e incluso se ha visto que comienzan a no solo quitarle el alimento a otras, sino a devorar Incluso cuando no se están alimentando, no tienen alimento esta capa de moco o esta capa de células que yo les hablaba. Entonces, si nosotros regresamos a hablar de estas capas, las cuales tienen que buscar el mecanismo en el cual se van reparando y al mismo tiempo encargándose de separar, por ejemplo, eh, los microorganismos del alimento y de nuestra sangre y de nuestros órganos, Imaginemos que E. coli, siendo mayor proporción, empieza a dañar la capa de moco y empieza a dañar la capa de células. Y tal vez este daño no lo miremos como un daño en que se rompe de una vez y todo fluye para adentro. No, pueden ser daños microscópicos, súper pequeños. Pero ¿qué sucede? Si este daño, aunque sea pequeño, aunque sea microscópico, empieza a pasar de una forma crónica, es decir, de una forma continuada, de una forma prolongada y si además a eso le sumamos la dificultad que nuestro cuerpo tiene para poder reparar ese daño, entonces ¿qué sucede? Aquí empieza a aparecer una condición que en psiquiatría y en salud mental la hablamos mucho y tal vez ustedes la han escuchado, que se llama intestino permeable. Si se recuerdan ya, ya hemos platicado un poco de este intestino permeable, no sé si les suena, pero si no vamos a a platicarlo acá otra vez. Y es que dijimos que el intestino permeable es una condición en la cual existe un daño microscópico en nuestro intestino. De nuevo, digamos, imaginemos esta manguera de nuestro jardín que nosotros usamos para regarla. Imaginemos que cuando está impermeable, el agua fluye del conector hasta el final sin derramar nada. Pero ¿qué sucede? Cuando hay este pequeño daño microscópico, es como que a esa manguera yo le hiciera un pequeño agujero con un alfiler. Que tal vez ustedes pueden seguir viéndolo y me dicen como, bueno, igual, pero el agua fluye, no se escapa nada. Pero al mismo tiempo saben que de forma microscópica se está filtrando esa agua, se está saliendo. A eso nos referimos con permeable. Entonces, ¿qué sucede? El intestino permeable parece ser esta condición en la cual existe este daño microscópico que puede ser desde uno hasta miles en nuestro intestino y que este daño está causando que el contenido de los alimentos, diferentes enzimas digestivas e incluso bacterias ingresen a nuestro cuerpo. Entonces... Si bien, regresando al ejemplo de que esa manguera puede llevar agua de un lugar a otro, ¿sí? va dejando escapar agua de forma casi imperceptible, pero escapa. Entonces nuestro cuerpo va a empezar a detectar esto que se está escapando a nivel de nuestro intestino. Él empieza a notar de que está entrando algo que no debería de entrar y a responder en base a ello. Esta cadena de eventos es lo que se le conoce, perdón, se le conoce como inflamación. Y esta inflamación lo que busca, por supuesto, es poder controlar lo que está sucediendo, poder pararlo, poder frenarlo, poder eliminar la amenaza de estos cuerpos extraños y restaurar la normalidad. Más adelante ya veremos en una ampliación eh, de por qué esto tiene una relación con la dieta, la depresión y la obesidad, ¿sí? pero quiero que regresemos un poco a la comunicación entre el intestino y el cerebro, y quiero comentarles entonces, bueno ya hablamos de cómo entonces el intestino puede mandar ciertas señales al cerebro, y quiero invitarlos también a que sepan que la, la comunicación es en ambas direcciones, sí. Y tiene su regulación en diferentes niveles. Por ejemplo, en cierto momento el cerebro, nuestro cerebro puede detectar que estamos teniendo un intestino permeable. Y ya hablamos de lo que es un intestino permeable, se están filtrando cosas que no deberían de filtrar a nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro intestino manda una señal a nuestro cerebro... Para que éste inicie toda la cadena de mecanismos para hacer las reparaciones que se tienen que hacer. Eh, por medio de algún mensajero como alguna hormona. Eh. O, por ejemplo, el intestino, a través de la microbiota, puede mandarle al cerebro una señal eléctrica. Que le indique de aumentar la cantidad de un mensajero en una parte específica del cerebro. Y eso se traduce en hoy decido no comerme mi ensalada o mi dieta sino comerme una hamburguesa de McDonald's valga la publicidad entonces el impacto que tiene la microbiota indígena ocurre como les mencionaba desde que somos lactantes y este paso es crítico durante nuestro desarrollo neuronal ¿por qué? porque según las investigaciones que hay, según mucho de lo que se ha estudiado la microbiota indígena va tomando o va desarrollándose en un, una forma íntima con la respuesta, como yo les decía, inmunitaria y respuesta de estrés. Por eso también se tiene la hipótesis que las personas que tienen menos encuentros con diferentes microorganismos durante su formación o desarrollo, como yo les decía, por ejemplo, los que nacimos con cesárea o nacimos por parto vaginal, parece ser que tienen menos diversidad de microbiota y esto está relacionado con tener un aumento de o presentación de ciertas enfermedades inflamatorias, crónicas, por ejemplo, un tipo de depresión. Entonces, el estrés, como yo les decía, que es... Algo muy complejo, pero se lo voy a explicar en el sentido de que es una condición que existe en nuestro cerebro y que está conectada y forma un aparato que funciona en todo nuestro organismo. Parece ser que este estrés es ese sistema que une nuestro intestino y nuestro cerebro porque hay numerosos estudios que han visto que la respuesta a estresores no solo cambia nuestra microbiota indígena sino además aumenta la probabilidad de que se presente un intestino permeable y el estrés es una comunicación de nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmune mediado a través de la microbiota indígena ¿Sí? un ejemplo acá clásico es que los recién nacidos, los lactantes eh, al momento de la separación materna o que no los ponen de una forma inmediata con la piel de su madre, por ejemplo tienen dificultades, digamos con la interacción en mucosas en boca, en nariz y esto se traduce a ...mayor niveles de estrés... ...o mayor presentación de estrés. Entonces... ...incluso, por ejemplo... ...en, en el embarazo... Eh, ...las personas que tienen... ...altos niveles de estrés... ...reportan altos niveles... ...de cortisol en la saliva. Y esto... ...que se traduce que hay un desbalance... ...también en la microbiota indígena. Entonces, los hijos... ...de estas mujeres tienden a presentar niveles desequilibrados de microbiota indígena. Y por lo tanto, también síntomas de disbiosis gastrointestinal. Y eso se traduce, por ejemplo, en reacciones alérgicas más frecuentes. Sé que ahorita la plática se puso un poco densa y difícil. Eh, y no quiero enredarlos más. Solamente quiero terminar diciéndoles que... Entonces... Cuando nosotros logramos entender cómo un intestino permeable puede darse y puede generar una inflamación, y esto está relacionado con el estrés y está relacionado con la aparición de enfermedad, podemos nosotros entonces empezar a pensar que necesitamos encontrar mecanismos que nos ayuden a disminuir esa inflamación, a suprimirla. ¿Por qué? Porque aquí está algo muy esencial de entender. Seguro que todos se han enfermado más de alguna vez y la enfermedad conlleva que uno presente inflamación. Pero la reacción de inflamación que hay en esos momentos es una inflamación, nosotros le decimos aguda, es decir, que dura poco y también es una respuesta inflamatoria, digamos, Intensa, es decir, la respuesta es aguda, que dura poco y con una intensidad alta, es decir, se sienten los efectos. ¿Qué sucede? En el intestino permeable, la inflamación no solo es local, sino que es crónica, es decir, pasan meses de meses, sino que también es de bajo grado. Es decir, no es tan intensa, es algo más leve. Entonces, ¿esto que sucede? Empieza a generar cierto daño, cierta dificultad, por ejemplo, en diferentes órganos, dentro de ellos el cerebro. Bueno, quiero terminar el, el episodio aquí, para retomar el siguiente, donde vamos a hablar de lleno cómo existe una relación entre depresión y obesidad y que involucra el intestino entonces les agradezco mucho por su atención nos vemos en el siguiente episodio